0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. זו התוכנית ה-84 של האמתי. בבית מספר 84 בשדרות פוש בפריז, שכנה מפקדת האס.אס בצרפת בשנות הכיבוש הגרמני במלחמת העולם השנייה. בשנת 1884 שונה שמה של העיירה סמיטוויל, שבפנסילבניה ל-84, כדי לא להתבלבל עם עיירה בעלת שם דומה. כך נשאר עד היום. באותה שנה החל יהודי איטלקי בשם ליונלו שטוק. לייצר ברנדי בטריאסט ואחר כך בישראל ותתפלאו, עד היום שטוק 84 נחשב לברנדי הנמכר ביותר בארץ. על פי הדיווח האחרון, איראן הגיעה לרמת העשרת אורניום של 84 אחוז, ממה שנדרש כדי לייצר פצצת גרים. אנחנו על הסף, אז בואו נתחיל. האמת היא, עם עופר שלח. מאמן הכדורסל האגדי פיל ג'קסון אמר פעם שבחיים יש יותר מכדורסל, אבל גם בכדורסל יש יותר מכדורסל. בארה״ב, שאי אפשר באמת להבין אותה ואת תרבותה בלי להתעמק ביחס שלה לספורט, המשפט הזה הוא מובן מאליו. אצלנו, האמירה המפורסמת ביותר על ספורט היא המשפט המפורסם והמופרך של לייבוביץ' על חוליגנים שרודפים אחרי כדור, אז זה קצת פחות מובן מאליו. אצלנו, צריך לחזור ולהזכיר שספורט הוא לא רק דרך להישאר שקוראים לגוף ולנפש, אלא גם דרך לחיים נכונים ומלאי משמעות. אין סוף לדברים שאנחנו יכולים ללמוד דרך עשיית ספורט, צפייה בספורט, חשיבה על ספורט. אמיר מנחם הוא בנו של יורם, אחד ממאמני הכושר הבולטים בישראל. אמיר היה קצין בקומנדו הימי, ולפני כעשור הקים יחד עם אביו את חמש אצבעות, שילוב של תנועת נוער, הכנה לצה"ל, והיא אומרה להרבה יותר מזה. אני מכיר את יורם הרבה שנים, את אמיר בשנים האחרונות. פחרתי לדבר איתו כי בעיניי בזמן הנוכחי המבולבל ומלא האג'נדות, ספורט יכול להיות המקום שבו אנחנו מתחילים לתקן את עצמנו, את דרך החשיבה שלנו, את החיים שלנו לבד וביחד. עמיר בנחם שלום. שלום עופר. נתחיל עם חמש אצבעות, תסביר לי. אז
1: קודם כל גדלתי על
0: הסיפור
1: הזה, למה שאני עושה היום, שבעצם חמש אצבעות זה תנועה חינוכית חברתית ש... אני קמתי יחד עם אבא שלי יורם מנחם שהיום אני בעצם מנהל אותה. חמש אצבעות ממש על קצה המזלג זה איזה שהוא מושג שבא מהשייטת שם שירתתי. אומר לעשות עד הסוף הכי טוב שאתה יכול לגעת חמש אצבעות. מתקשר להרבה דברים שכנראה נדבר עליהם פה היום איך נוגעים חמש אצבעות בצורה יותר עמוקה בדברים. ודרך זה פיתחנו פה איזושהי תנועה שלמה שמשתמשת בנושא הגופני הספורטיבי ככלי בסוף לחנך להשפיע על אני גם גדלתי על זה בבית, גדלתי בבית ששני ההורים שלי הם מורים לחינוך גופני, אבא שלי יורם הוא איש כושר מאוד בכיר בארץ, אני הייתי ספורטאי בעצמי ממש עד השירות, ואני חושב שהחיבור הזה בילדות, בספורט, וראיתי מה שזה נתן לי כילד, לשירות הצבאי שלי שש שנים בשייטת כלוחם וקצין, דברים התחברו לי ובשנת 2014 הקמתי את התנועה הזאתי. שמה ש... יש בה היום? היום יש בה בעצם כמו תנועת נוער ממש, ילדים מכיתה A עד ממש סוף תיכון, מעל 2000 היום חניכים, חניכות. שאנחנו משתמשים בספורט ככלי העצמה לפתח אצלם את העניין המנטלי את העניין הערכי בהרבה מאוד היבטים שרלוונטיים לעידן למציאות של היום המציאות המאוד מורכבת שאנחנו חיים בה. יש לנו מכינה קדם צבאית בזיכרון יעקב מכינה קדם צבאית בסוף השנה גם בבת ים נוגעת באוכלוסייה מאוד הטרוגנית. אנחנו עובדים דרך השיטה שפיתחנו עם הרבה מאוד גופים כמו הצבא כמו משרד החינוך גופים ספורטיביים כאלה ואחרים ויש לנו קהילת בוגרים ובוגרות מאוד גדולה, שיש לנו איזושהי שאיפה שהרבה מהם, אחרי הצבא, ייכנסו לתפקידי מפתח בחברה הישראלית.
0: אוקיי, okay, עד כאן, את אותם דברים היה יכול להגיד אה, מישהו שמנהל או מוביל אה, כל תנועת נוער, הדגש שלכם כמובן, השוני שלכם הוא הספורט. אז בואו באמת ניכנס לזה. מה, מה יש בספורט, מה אתם מנחילים בספורט, שהוא לצורך העניין, אתה, אתה מציג אותו כמעט כאיזה, כאיזה שלד ערכי של הדבר הזה.
1: בלי הספורט זה פשוט לא היה אותו סיפור. אני מסתכל היום על מציאות שאנחנו חיים בה, בסדר? אני מאוד עסוק במה קורה היום בחברה הישראלית, ואני רגע לוקח בכוונה לזווית מאקרו הכי גדולה. אני רואה את משבר האמון ש- שנמצאת החברה הישראלית, את המשבר בינינו בתוך הפרטים שחיים בה. אני חושב שהמשבר הזה מתחיל רגע בכל פרט בעצמו, כמה הוא מאמין בעצמו, כמה הוא סומך על עצמו, ואני רואה את זה מזווית חינוכית, לאיזה מציאות היום גדלים פה הילדים, לאיזה ספורט מבחינתי זה אולי הכלי זה אולי הפלטפורמה הכי טובה כדי לתת לבני נוער את המגוון של המיומנויות מגוון של כלים שיכולים לעזור להם להגיע ולממש את הפוטנציאל שלהם אנחנו פשוט משתמשים בספורט כדי לפתח את הדברים הכי חשובים ש...
0: שאתה אומר ספורט על, על מה אתה מדבר אתה מדבר על לעשות פעילות ספורטיבית אתה מדבר על קבוצה ספורטיבית כי כל דבר כזה נכון. זה, 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 זה דבר
1: אחר אז אני מדבר על. ספורט ככלי שדרכו אתה מטמיע ערכים ומפתח היבטים מנטליים לא כספורט תחרותי לצורך העניין כדורסל כדורגל למרות שאנחנו גם עובדים עם גופים כאלה אבל הספורט כפעילות גופנית האימון הגופני שאתה יכול להגיע כמעט לכל ילד וילדה דרך הדבר הזה ולפתח דרך זה היבטים כמו חוסן כמו עבודת צוות כל מיני כישורי חיים שהם מאוד חשובים בעידן שבו אנחנו חיים. אנחנו בסוף משתמשים בספורט ככלי לאימון גופני פשוט ודרכו פיתחנו שיטה שאתה יכול לפתח דרכה הרבה מאוד דברים והיבטים חשובים בחיים היום.
0: ת, תסביר לי למשל עבודת צוות כי מה ספורט עושה הן לתחושה, קודם כל התחושה הפיזית וב' באמת למשמעת שכרוכה בזה זה, יש חלק מאוד גדול. שבטח נדבר עליו שכרוך בזה שאתה חלק מקבוצה נכון. אתם מכניסים את זה כחלק מקבוצה או, או... כי זה לא יכול לבוא לידי ביטויים אתה לא נגיד בקבוצת כדורסל לא או כדורגל לצורך העניין. נכון
1: אז, אז כל התפיסה בעצם החינוכית שלנו נוגעת ב, בשלושה דברים מרכזיים. הדבר הראשון זה עצם הפעילות הספורטיבית אנחנו קוראים לזה חוויה אם שנייה נסתכל על הנוער של היום. אנחנו מגדלים פה דור שנמצא בממוצע מול מסך 8-10 שעות, הקורונה העצימה את כמות הזמן שהוא נמצא מול מסך. והחוויה הממוצעת היום של נער נערה בישראל, זה חוויה מאוד פסיבית, לראות משהו מול מסך, וצריך להגיד שהיא גם לרוב מאוד שטחית, מאוד רדודה במה שהוא חווה בתוך הדבר הזה. ברור שאפשר להיכנס פה. החוויה שאנחנו מייצרים בחמש אצבעות, זה דרך הגוף. זה עצם זה שיש תנועה, שיש תזוזה. כבר זה דבר אחד, אחד ופיתחנו פה תפיסה שלמה לאיך כל האימון אצלנו הוא יוצר איזשהו איזון בין הזווית הפיזית לזווית המנטלית כדי לפתח את הילד או את הילדה. הדבר השני... בוא
0: ב- 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 נפרק את זה, אני, אני מגיע, אני ילד או אני הורה שהילד שלו מגיע, מה, מתחילים בת, לרוץ? באת לאימון. קודם, לרוץ? קודם כל באת למסגרת מאוד
1: רצינית, לא משנה, אוקיי. תיקח את זה כפארק אחרי צהריים, כמגרש, מגיעים לא מעט בני נוער במגוון
0: של גילאים, בנות. זה לא קבוצת גיל זה לא אותה קבוצת גיל כמו לפי קבוצות גיל מכיתה ו' עד ח' ט' יו' לא אבל זה לא נגיד שכבה כמו לא כמו בענפי לא אוקיי
1: כן לפי שנתיים בשנתונים כאלה כן ועצם זה שאתה בא אתה כבר חווה איזושהי תרבות. שאנחנו יכולים לקחת אותה לעולם הספורט, מגיעים לפני הזמן. עושים yeah. איזושהי הכנה לאימון. אתה רואה דינמיקה קבוצתית, כולם מדברים רגע אחד עם השני, כולם לוחצים ידיים, שזה כלים שאנחנו, אתה ואני באים מהעולמות האלה, יודעים כמה הם משמעותיים בעולם הספורט, עצם הדינמיקה הקבוצתית. האימון לא מתחיל בזה שישר רצים. יש איזשהו תדריך. התדריך לאימון נותן כל מיני אלמנטים כמו שפה. מה המטרות שלנו להיום? מה אנחנו רוצים להשיג?
0: Uh, uh, אתה יודע בריצה אני בטוח שאתה מכיר את זה יש uh, אחד מסוגי האימון הכי יפים של ריצה זה אימון uh, שוודי שנקרא פרטלק okay. שזה ריצה חופשית פשוט רצים אתה רץ אתה גם לא בניגוד למה שקורה לכולנו כשאנחנו מתאמנים אתה לא קובע לך יעד אתה לא גם לא עושה אני יודע מה אינטרוולים שזה 800 מטר כאלה ו400 מטר כאלה אתה פשוט רץ למה לא להתחיל מזה. כי אז
1: אתה מאבד את האלמנט החינוכי שבדבר. אוקיי. Okay. עצם זה שהצד, דיברתי על הדבר הראשון בתוך השלושה מרכיבים, שזה בעצם החוויה, זה האימון עצמו. המרכיב השני זה שהכל נעשה כחלק מקבוצה. גם אם אתה יוצא לאימון פרטלק וחלק ממה שאנחנו עושים עם בני נוער זה אימוני פרטלק באמת, הם יודעים שעכשיו עושים את זה רגע כקבוצה. מתחלקים לפי קבוצות רמות אפשר לעשות אחרות בתוך הקבוצה כל הזמן שמים דגש אחד על השני והמרכיב השלישי והכי חשוב זה דמות המאמן בתוך הסיפור הזה כן. אז יש לך פה איזה שהוא סנכרון בין חוויה שנעשה תמיד בתוך קבוצה ותפקיד המאמן הוא לתווך אותה.
0: עכשיו הקבוצה היא זה כמו בצבא נגיד זה נמדד לפי החוליה החלשה זאת אומרת אתה צריך לעזור לאחרים אתה, אתה צריך להבין שאתה תלוי באחרים. בגדול כן הרעיון
1: וספורט כל אחד יכול למצוא את הייחודיות שלו בתוך הסיפור שקורה. אתה לא חייב להיות באיזושהי רמה פיזית מאוד גבוהה, כל אחד יכול להביא את עצמו לידי ביטוי דרך כל מיני אלמנטים כאלה ואחרים, וגם הכנסנו בתוך השיטה שפיתחנו הרבה מאוד תרגילים, הרבה מאוד דינמיקות של הקבוצה בעצם בתוך האימון, בתוך החוויה. המאמנים אצלנו עוברים הכשרה של חצי שנה כדי ללמוד איך מתווכים את זה ומוציאים מכל הסיפור הזה את ההיבטים המנטליים וההיבטים הערכיים שזה באמת מה שאנחנו רוצים לפתח
0: אצל הילדים. עכשיו מעניין מה אתה רואה כי גם, גם בגלל הבדלי הגילאים נגיד בינך וביני ובינך לבין החניכים של חמש אצבעות. כי אתה יודע אמר לי פעם חבר טוב שלי שהוא שחקן כדורסל מהידועים שהיו בארץ. אמר תראה כשאנחנו, והוא פחות או יותר בן גילי, ואמר לי כשאנחנו גדלנו כדורסל שיחקו ברחוב, אוקיי? אפילו כדורסל, בטח כדורגל, שלא צריך סל ולא צריך מגרש, אבל גם כדורסל שיחקת בפארק מה שהאמריקאים קוראים, כן. ולמדת להיות. סטריטסמארט, למדת טריקים, למדת, למדת על הבשר. בזמן הוא אומר לי, אתה מסתכל על השחקנים הצעירים היום, הם מקבלים את הכדור, ישר הם מנסים, מה המסירה הנכונה, מה הדבר <אז הנכון. <אז> הרבה <אז> יותר
1: טכנים בהסתכלות שלך.
0: ואתה כבר מדבר על דור שבכלל הפעילות הפיזית שהייתה מובנת לנו, שגדלנו ברחוב, היא לא מובנת לו. לא. תתאר לי את זה, מה אתם מקבלים ליד לצורך העניין? אני שייך לדור הוואי,
1: בסדר? מילדי
0: שנות התשעים, אני גדלתי מאחורי הסלים
1: במלחה מה שנקרא, הייתי הולך ברגל לבית ספר. עצם ההליכה ברגל לבית ספר, אני הייתי הולך, הדור שלי ממוצע שישה קילומטר ביום. ילד היום בישראל הולך ממוצע של שתיים וחצי, שתיים נקודה שבע קילומטר ביום. עצם ההליכה ברגל, תחשוב כמה חוויות. כולל,
0: כולל כמה שהוא הולך לשירותים. לשירותים,
1: <laughs> <laughs> לבית להביא.
0: זה, זה נראה לי די הרבה.
1: זה, כן. זה, עכשיו זה כלום, אם רגע אנשים, הדור שלך, הוא הלך קרוב יותר לעשרה קילומטר ביום. כן. עכשיו עצם ההליכה, תחשוב כמה החלטות אתה לוקח, אתה משתעמם, אתה חושב, אין את זה כמעט היום לבני בסדר, עכשיו, מה שהם חיים, זה דברים מאוד מאוד מהירים, ומאוד גם פסיביים, בלי כמעט התמודדות. אז <laughs> 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 שחסרים לו כישורי חיים מאוד מאוד בסיסיים, לעמוד בזמן. לקחת אחריות, לקבל החלטה, לפתח קצת תושייה, אמפתיה, אינטליגנציה רגשית. וכל מה שאנחנו עושים בתוך הפלט, הפלטפורמה שפיתחנו, היא לפתח את הכלים האלה, שמאוד מאוד חסרים לדור
0: הזה. תשכנע אותי, לא אותי עופר, כן. זה די קשה, די קל לשכנע את אותי. את המאזין פה. תשכנע אותי ההורה, לצורך העניין, שאומר, מאה אחוז, אני באמת יכול להביא את זה לילד שלי מכל... מה יש בספורט, ולא בהקשר דווקא של חמש אצבעות. תעשה לי את זה מהזווית של מי שבאמת גדל בבית אבא שלך כמו שאני אומר בפתיח ממלאי הכושר הידועים והחשובים בארץ. כן. אה, אה, כאמור עסקת בזה בעצמך אחר כך הלכת ליחידה צבאית שהפעילות ה- הפיזית שלה היא אולי הכי מאומצת שיש ב- בצה"ל. תשכנע אותי שזה בא דרך הרגליים. אני חושב שאני מסתכל היום על המציאות שאנחנו חיים בה אם יש
1: דבר אחד ודאי זה האי ודאות. הנוער של היום גדל באי ודאות מוחלטת, קצב שינויים אדיר שלאף של... אחד מאיתנו אין מושג מה יקרה פה בעוד כמה שנים. דור ההורים של הילדים של היום זה דור שידע שכנראה אם הוא יתחיל איזושהי עבודה הוא יחזיק שם 10-20 עשר, שנה הוא יבחר מקצוע. אני חושב שהפרמטר הכי מהותי בפיתוח היום של אדם צעיר זה קודם כל מרכיב החוסן. ורק על זה אפשר ליצור פה פרק שלם על מה זה חוסן מה זה יכולת מנטלית וכמה יש ירידה היום. בהיבטים פסיכולוגיים.
0: זה נורא מעניין, כי נגיד השירות הצבאי שלי, וכשאתה הגעת לצבא זה כבר היה טיפה אחרת, היה בנוי ללמד אותך לתפקד באי ודאות. עכשיו לנו הייתה אי ודאות, לא ידעת אם אתה יוצא שבת הביתה, אני אדבר על הדברים. היה המנהג הידוע שאני יודע מה, יש מסע בצבא, הוא כאילו אמור להיגמר בש"ג, אז ממשיכים אותו הלאה, שתלמד שאין ודאות. יש עוד קצת. שלא רק שאתה מסוגל עוד קצת, לא המהותי הוא תמיד האי ודאות, okay. כי המחשבה שהייתה, ואני ממש לא מקדש את איך שגידלו על זה חיילים, אבל אה, המחשבה שהייתה, כשתגיע לחס חלילה למלחמה, שאם ממלכת היא הוודאות, יהיה לך את, ה, את החוסן הזה. אתה אומר, אני מקבל אנשים שאי ודאות היא... הוא המציאות היומיומית שלהם. אז, אז התפקיד של הספורט עכשיו זה לייצר להם ודאות? לייצר את הכלים, את החוסן,
1: להתמודד עם זה. Okay. הרי בסופו של דבר חוסן בצורה הכי פשוטה שלו זה היכולת להתמודד. Okay. יש אנשים עם יכולת התמודדות ברמה מאוד גבוהה שגם המציאות כפתה עליהם הרבה פעמים ה... לפתח את החוסן הזה. אבל זה, זה ביום יום, אתה יודע, הדברים הכי בסיסיים היום שאנשי חינוך מתמודדים איתם, אנשי אימון בספורט, הרי אני עובד מול הרבה מאוד אנשים, כי אנחנו מעבירים גם הרבה תכנים היום הרצאות. זה לרמה הכי בסיסית של ילד שמגיע בזמן. ילד שמקבל איזושהי ביקורת מהמורה או מהמאמן שלו, ואני חושב שספורט, ואני, אתה יודע, אם היה לי את הכוח בידיים, הייתי עושה את המהפכה הזאת בעולם החינוך כהמהפכה הכי משמעותית, לשנות את החינוך הגופני, להפוך את מדינת ישראל למדינה שמתגאה בתרבות ספורט, אתה ואני מבינים כמה אנחנו רחוקים מזה, זה יכול לשנות פה חברה ממש מקצה לקצה, באיזה סוג אנשים אנחנו מגדלים פה. והדבר השני, מעבר לחוסן שאני רוצה לשכנע, שספורט זה כלי, בעיניי, הכי מהיר ופשוט, לפיתוח של ערכים. האנלוגיה שספורט, פעילות גופנית, עזרה, חברות, הדדיות, אחריות, תושייה. בספורט אתה מפתח את זה הרבה יותר מהר כמעט מכל חוויה פרמטר אחר.
0: בזמן שאתם עושים כושר, סיימתם עוד שני פרקים בספר. חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים,
1: דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט
0: לקרוא בכל דרך בעברית. הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. התחלת עם הרמה הציבורית אז בוא ניגע בקצת. כשעליתי בכנסת ניסינו לעשות, להעלות את שעות החינוך הגופני בבית ספר משעתיים לשלוש. לא הצלחנו. כן. Uh, נדבר עוד על, על, על מה, מה זה מעמד של מאמן ו, ואנשים אחרים. וכשאתה בא למערכות האלה ואומר להם, תשמעו, באוסטרליה יום לימודים מתחיל בריצה של מייל. נכון. Uh, אבל אפילו כשאתה אומר את הדבר הכי פשוט, ספורט, uh, uh, מה שאתה, ת... השקעה של שעה בספורט, מה שהיא תרוויח אפילו בפיזיקה של בריאות, של חינוך, של רווחה, היא עצומה. בוא ננסה ביחד אתה ואני כל אחד עם הניסיון חיים שלו לשבור את הראש. למה זה לא קורה במדינת ישראל? לפני שאני אכנס ללמה לא כי נורא קל
1: במדינה שלנו במיוחד בתקופה הזאת ללמה לא. מדינה כמו גרמניה. בסדר שהבינה כבר מזמן את אתגרי העתיד שלה איזה דור גדל. הבינה שהשקעה של שישה יורו בתרבות ספורט. סליחה של יורו אחד השקעה בתרבות ספורט חוסך לה שישה יורו למדינה על רפואה. על פשע, סמים, פשוט לגדל פה אוכלוסייה טובה יותר. מדינת ישראל עובדת תמיד לפי אינטרסים, מה הכי חשוב, מה הכי דחוף. אני חושב שהיום אנחנו נמצאים באיזושהי מציאות שאין כמעט שום אסטרטגיה, במה אנחנו באמת רוצים לראות פה, איזה דור הולך לגדול פה, מי האנשים שיאיישו בעוד 10 שנים את התפקידים החשובים בעולם הביטחון, בכלכלה. ברגע שתהיה פה אסטרטגיה והסתכלות אמיתית על מה המשמעות של חינוך היום, בעיניי חינוך זה הדבר הכי חשוב שחברה צריכה להשקיע בו, ומה המשמעות של חינוך ותרבות לספורט, יהיה אפשר לעשות פה שינויים מאוד משמעותיים שאני חושב שיש בישראל את כל הפוטנציאל לזה דרך אגב, כי הרבה פעמים אומרים אין פה מתקנים, אין פה מאמנים, אני חושב שמעל הכל אין פה תודעה של כמה הנושא הזה הוא חשוב ומהותי.
0: אתה שיש פה אפרופו מתקנים, רק שדורשים מרשויות אה, מקומיות לעשות מצ'ינג להביא כסף משל עצמן ובאופן ברור הרשויות הכי עניות הן אלה שאין להם כסף להביא משל עצמן ולכן לא בונים להם. עושים להם את המערכת, אתה יודע, אני אספר לך פעם היה אירוע בקלנסווה ששרפו שם פחי אה, אשפה הייתה התפרעות אה, גדולה בקלנסווה ונסענו לשם אה, אני ועוד מישהו כחברי כנסת. ושאלתי את ה... נכנסנו לישיבה עם מועצת העיר, ושאלתי אותם מה הם צריכים, אמרו לי מגרש כדורגל. אמרו לי יש פה איזה משבצת מאושרת כבר 20 שנה, רק אני לא יודע מה, מנהל, שמנהל מנהל, לא יודע מה, ואמרו לי את המובן מאליו, אם היה פה מגרש כדורגל, הצעירים, היה להם מה לעשות. נכון. אם היה פה מגרש כדורגל, היה מרכז לחיים. ואתה, אומר לך את זה ממי מ- שניסה להזיז את הסלעים האלה גם מהצד השני, אתה לא מבין <laughs> איפה לא נופל פה הגרוש.
1: כן. אני, אני לא הייתי כמוך בזירה הפוליטית ובאמת בליצור את המהלכים המאוד גדולים האלה שבכלל יאפשרו את זה. אני רק יודע שבמידה, בסדר? והיו יושבים היום בעמדות מפתח בישראל והיה לי פגישות עם כל שר ספורט שהיה פה בשנים האחרונות, שר תרבות וספורט ושרי חינוך וכולם בפגישה גורמים לך לתחושה נורא נורא טובה שהם מאוד מסכימים איתך והם באמת חושבים שזה אולי הדבר הכי חשוב. בפועל אני חושב שהם בכלל לא מגיעים ל-, ל.. ל.. להתעסק בזה. אני גם חושב שיש פה קונצנזוס לגבי הדבר הזה, בשונה מכל כך הרבה רפורמות או תהליכים שמנסים לקדם בישראל, אני חושב שלא יהיה בן אדם שלא יסכים שצריך לשפר פה משמעותית את החינוך, והרבה שיסכימו שתרבות ספורט ו- וחינוך לספורט, יכול לעשות פה שינויים מאוד מאוד משמעותיים בחברה, אחד הדברים שלדעתי הכי מפספסים, שמסתכלים פה דמוגרפית על מה שהולך לקרות בישראל, ספורט. הוא יכול לגשר על פערים בין מגזרים. ספורט יכול להיות רלוונטי למגזר החרדי, למרות שיש מאזינים עכשיו שכנראה ישמעו אותי ויגידו בואנה הבן אדם הוזה, גם הציבור החרדי מחפש נגיעה בספורט, והציבור הערבי מתחבר בצורה מאוד משמעותית לספורט, ככה שברגע שיקחו החלטה אמיתית וייתנו לזמן, אפשר לעשות פה שינויים אמיתיים, אני יודע שאני נשמע תמים.
0: לא, אתה, אתה, אתה לא תמים, אני, אני באמת לא, לא מזייף את זה שאני לא... לא כך מבין למה הדברים לא קורים, ואני, לא, לא, לא הרבה מפתיע אותי בתחום הזה. <תכום> <תכום> אני רק אגיד <הליים>
1: לך משהו כן. בצורה גם כנה, כן, שאני הייתי אחרי שש שנים בצבא והייתי בדילמות עמוקות, האם אני ממשיך בצה"ל לשירות אה, עד הסוף, מה שנקרא, או שאני יוצא החוצה ומתעסק בפשן האמיתי שלי, שזה חינוך דרך ספורט, חינוך דרך מה שאני עושה היום. וההבנה הראשונה שלי הייתה גם דרך הרבה חוויות בצבא, ודרך הרבה דברים שראיתי דרך אבא שלי בעולמות הספורט שהוא היה בהם. שאם אני עושה משהו אני חייב לעשות משהו עצמאי שבא מלמטה. וגופים היום שמצליחים להביא משהו חדשני מלמטה ולאט לאט לייצר חיבורים משמעותיים עם המדינה או עם גופים כאלה ואחרים, אני חושב שככה אפשר ליצור שינויים קטנים
0: שלאט לאט תופצים, תופסים תאוצה. אז בוא, בוא נדבר באמת על, ה, על הניסיון של אביך כ, כמאמן כושר. ואני אדבר על, על מה זה מאמן בישראל. כי כשבארצות הברית, כשאדם הוא אה, מאמן בתיכון, לא ב... ב-NBA, כן, כשאדם הוא מאמן בתיכון, קודם כל הוא coach, coach. ככה הוא נקרא כל החיים שלו, זה, זה כמו דוקטור, לגמרי. או כן. ג'נרל לצורך העניין.
1: וגם איך שהחברה מתייחסת
0: אליו. כן, ואחר כך כשאתה מדבר עם, עם אנשים שהגיעו לדברים הכי גדולים בחיים, הן ב, 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 בכל שדה שהוא, הם תמיד מזכירים את ההייסקול קואוץ שלהם. עכשיו זה בא ממערכת, קודם כל ממערכת, שהיא מערכת חינוך שהספורט בנוי בה, בא בארצות הברית יום הלימודים חלקו השני מוקדש אתה נשאר בבית ספר ואתה עושה שיעורים ואתה עושה ספורט okay. יש חשיבות לנבחרת אנשים מזכירים זה כמו אלבנדי בערך כן mm-hmm. של האירוע הגדול בחייו זה איזה טאצ'דאון שהוא עשה בנבחרת של ההייסקול זה אמיתי כשאתה מכיר אמריקאית זה דת זה אז נכון שבארצות הברית זה באמת נלקח למקומות קיצוניים אני היו לי עם אביך הרבה שיחות. כאלה כשהוא עסק באימון של קבוצות וכן הלאה. אני חושב שזה מתחיל מזה שלמאמן אין מעמד. מה מעמדו של המאמן, נגיד בחמש אצבעות, איך אתם בונים את זה שבתוך העולם הזה קואוצ' יהיה קואוצ'? אני
1: ב... שנים האחרונות מגיע להרבה מקומות להעביר הרצאות על כל מיני נושאים חלק ממה שאני מדבר זה גם על תרבות ארגונית אני חושב שבלי ליצור תרבות ארגונית חזקה בטוח למשהו כמו שאני עושה אין סיכוי להצליח ואני תמיד אומר המדד שלכם לראות במה אתם משקיעים את עיקר המשאבים שלכם זה מה יש הכי הרבה זמן בלוז מה אתם שמים הכי הרבה בלוז ואז נדע מה אתם רוצים לקדם רוב הארגונים זה שיווק. בחמש אצבעות עיקר הזמן שלנו וכשאנחנו מסתכלים על מאמן או מחנך בשפה שאנחנו משתמשים בה, אנחנו רואים את זה כדרך חיים. אנחנו לא מסתכלים על מישהו שבא חצי שנה, שנה, אחרי שהוא סיים את הצבא, ובוא תעביר פה את הזמן ותקבל איזה שכר תוך כדי שאתה אנחנו מסתכלים על בן ואנחנו אומרים לו, תקשיב, קודם כל, אם אתה רוצה להיכנס לפה, זה חצי שנה הכשרה. פיתחנו פה הכשרה פנימית עם אנשים מומחים בתחומם, ורק אחרי חצי שנה אתה מתחיל לעבוד עם בני נוער. סיימת את החצי שנה אתה חותם פה על שנתיים בעצם, שזה המינימום. ואז הוא יודע שהוא בא לדרך, ותוך כדי תנועה הוא מתחיל להבין כמה הוא לא מבין. אז עצם זה שאנחנו שמים בערכים שלנו כארגון, כתנועה, את הסיפור הזה של מאמן כחרדת קודש, כמקצוע, שזה דרך חיים, זה לא משהו שעושים על הדרך, כל ההתייחסות פה, כל ההסתכלות על זה, היא אחרת לחלוטין. אבל זה עדיין לשנתיים, אמיר.
0: נכון, אבל זה הוא... לא
1: קריירה לחיים נכון אבל כשהוא מסיים את השנתיים האלה הוא כבר מסתכל אחרת על הדברים ואני יכול להגיד לך היום שאנחנו צוות שהוא כבר נוגע יש אזור ה-60 70 אנשי צוות שזה גדל בצורה מדהימה משנה לשנה זה אנשים שכבר רואים את זה כדרך חיים אני מהדור הראשון שהקמנו לפני כמעט תשע שנים יש מהדור שלי כבר עשרה אנשים בחמש אצבעות שחיים את זה משרה מלאה 24/7 ואנחנו עכשיו ממש מכשירים ובונים פה דורות חדשים של זה עצם זה שהצלחנו שכדי להיות מאמן מחנך אצלנו זה בחירה של כמה שנים זה החלטה של משהו שהוא דורש ממך הרבה אתה כבר עושה איזה שהוא סינון ומגיעים אליך אנשים שרואים את זה כדרך חיים ואתה גם מצליח לתת להם את הפלטפורמה לעשות את זה כתהליך. אני רואה סביבי שיש פערים מאוד מאוד גדולים בדבר
0: הזה. אני אתן לך פערים הגיעו אליי שני חברה צעירים שהם היום אני לא יודע שוב אני לא בקיא בפוליטיקות של זה. ארגון מאמני הכדורסל. פעם ארגון מאמני הכדורסל הובא לידי המאמנים הבכירים, היה די ברור שהמאמנים הבכירים, אני מכבד את כולם, אבל להם יש אג'נדה אחרת. זה כמו שהאוצר בא למשא ומתן עם הרופאים, זה תמיד הרופאים הבכירים שהוא יושב איתם, זה אף פעם לא המתמחים והדור הבא. והם סיפרו לי שהם מקורס המאמנים שהם עברו, שהיו 60 חבר'ה בשני הקורסים שהם היו בהם, שניים הם היום בענף. מפני שברגע שאתה מגיע לעולם שבו אתה צריך לפרנס משפחה ואתה צריך לקבל החלטות והיעדר ו- uh, ביטחון תעסוקתי זה דבר שבנוי למקצוע האימון אגב גם ברמות הכי גבוהות. Uh, uh, גם, גם מה שאתה אומר זה לא, לא שאני דורש ממך לפתור את כל הבעיות לא. בעניין הזה זה עדיין מסתכל על אימון ספורט כמו אל משהו חולף. אז אנחנו לא מסתכלים על זה
1: כמשהו חולף, גם ברמת השכר שהיום אנחנו נותנים, גם בתהליכים שאנחנו בונים את האנשים, ואנחנו גם ממשיכים את ההכשרות אחרי החצי שנה הזאתי, לכל שלב, ממש כמו בצבא, יש איזשהו תהליך התפתחות. היום, אחד הדברים שהיינו רוצים, ו- ו- ולטווח ארוך מסתכלים עליהם, זה איך בסופו של דבר אנחנו מגיעים לאנשים בעמדות מפתח, ומתחילים באיזשהו שינוי תודעתי. התקציבים שמושקעים. הדרך שבה מייצרים את התודעה סביב הנושא הזה. וזה תהליכים שהם מאוד מאוד ארוכי טווח במציאות שבה אנחנו חיים היום, ו- ולצערי מאוד קשה היום ליצור בכלל את השיח סביב הדברים האלה בסוג של
0: כאוס שאנחנו נמצאים היום. עכשיו דיברת ודיברת בגאווה גדולה על המכינה הקדם צבאית שלכם. חלק מה, מהתנועות שבאמת קמו שהן, שהן בסוף הופכות להיות. תנועות נוער כאלה ואחרות, אני מדבר לא על תנועות שקדמו להקמת המדינה, כמו הצופים, או המחנות העולים, או השומר הצעיר, או כאלה, שגם היה להם לרובן, לא לצופים, אבל לשאר גם היה הקשר פוליטי. נכון. אה, אה, אני מדבר על אלה שקמו, זה, זה נגיד תנועה כמו אחריי, שקמה סביב ההכנה לצבא. יש בעיניי משהו... טיפה מעוות בדבר הזה זאת אומרת זה כאילו וגם יש אנשים שאומרים כן צריך ספורט כדי שיהיו לנו חיילים יותר טובים לא צריך ספורט בשביל שיהיו לנו חיילים יותר טובים צריך ספורט בשביל שיהיו פה אנשים יותר טובים לחלוטין
1: אז, אז למה דווקא המכינה הקדם צבאית. <אז> אני, אני עוד חוזר כי אני אגיע למכינה. יש נאום שאני מאוד אוהב שאתה בטוח מכיר של טדי רוזוולט הנשיאה 26 נאום האדם בזירה the man in the arena נאום מכונן בעיניי. והוא מדבר בצורה מאוד uh, עמוקה, נפשט את זה, שבשביל ליצור דמוקרטיות חזקות בעולם שהולך ל- ל- שאנחנו הולכים לחיות בו, צריך קודם כל פרטים, אזרחים חזקים, אזרחים עם חוסן, אזרחים שמוכנים לתת מעבר לעצמם למען הכלל. והוא לא דיבר על מנהיגים, הוא דיבר על אזרחים, בסדר? ש- שמה שנקרא דוחפים את, ה- את הידיים למקומות שצריך ובאמת באמת משפיעים על החברה. אני חושב שספורט, אני לא סתם אומר את זה, זה ממש לא כלי להכין אנשים לצה"ל. על הדרך גם יהיו קצינים ומפקדים וחיילים יותר טובים אם הם, אם הם גדלו בספורט. ספורט הוא באמת כלי לפתח אזרחים בריאים יותר, חסונים יותר, בעלי כישורי חיים. המכינה הקדם צבאית שלנו היא פשוט נמצאת בפלטפורמה מדהימה שקוראים לה מכינה קדם צבאית מבחינתי זה אקדמיה לחיים. <אח> יש היום איזה חסך מאוד גדול במדינת ישראל שקוראים לו 12 שנות לימוד, שרוב בני הנוער מקבלים שם מעט מאוד ולא באשמת המורים שיש מורים מדהימים במשרד החינוך אלא כי המערכת הזאת היא פשוט לא רלוונטית ואין לי בעיה להיכנס גם לזה כי אנחנו עובדים עם החינוך. והמכינות הקדם צבאיות פשוט בשנה בעשרה חודשים
0: בסדר זה, זה נושא אני, אני מסכים איתך לגמרי וזה נכון לא רק למכינה הקדם צבאית הזאת על איזה, אה, איזה שוב, זה שוב נקרא לזה המגזר הפרטי לצורך העניין או המגזר השלישי <אח> לצורך העניין מחפה על כשליה של המערכת <אח> במקום ושוב אני לא שם את זה על האנשים האלה במקום שהמערכת אנחנו כאזרחים נדרוש לתקן את המערכת ושבאנלוגיה שלנו שיהיה ספורט לכל אורך. 12 שנות הלימוד ולא שתבוא אחר כך איזה מכינה קדם צוויית תקן את זה נכון?
1: לגמרי ואני אני פשוט מאוד גאה במכינה הזאת כי אני חושב שהמכינה היא פלטפורמה מוכחת למה קורה כשאתה מכניס לאורח חיים לימודי אינטנסיבי את הסיפור הזה של פעילות גופנית כמה זה בסוף משפיע על אורח חיים שהוא הוא, הוא באמת בתוצאות אתה רואה כמה אנשים שם משתפרים ו- והרבה יותר בסוף הם משיגים את התוצאות שהם רוצים כמובן שגם זה משפיע על הצבא.
0: כן אז בוא, בוא בוא נדבר על זה היית כמו שהזכרנו קצין בשייטת 13 מה הספורט חוץ ממוכנות פיזית מה הספורט נתן לך לחיים האלה. הספורט בשייטת זה
1: הדבר הכי הכי קרוב שאנחנו יכולים לדבר ל, לדת זה 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 ממש איזושהי תרבות אני אני אתחיל פה באיזשהו סיפור שדווקא לא קשור לשייטת אבל זה
0: שאני לא יודע אם הדור שהיה לו היום ספורט המפורסם נגד סיירת מטכל. ש... בו, <Pioneer> שבו היו עושים כל רמאות אפשרית כמו בדת היו עושים כל רמאות אפשרית בשביל לנצח
1: יש לי לא מעט חברים ששומעים את הפודקאסט שלך חלקם אטקליסטים אני לא רוצה להדליק אותם אבל בשנים שאני יודע מתוך 15 אליפויות צה"ל השייטת ניצחה ב-14 וזה באמת חלק מזה. אבל לפני בערך שלוש שנים אני עבדתי כחלק ממה שאני עושה בחמש אצבעות עם צמד שייטות אולימפיות לקראת טוקיו שחר טיבי ונויה ברם. הגיע לארץ לפני בערך שלוש שנים מאמן נבחרת הגלישה של ניו זילנד, גולש בעברו מדליית זהב בבייג'ין, תום אשלי, והוא בעצם ליווה לאורך שבוע שלם את הספורטאים פה בארץ, את הגולשים, את הגולשות שלנו. היה איתם באימוני ים, היה איתם בכל האימונים המשלימים, תדריכים וכולי, וכמתבקש ביום האחרון בווינגייט, הוא העביר הרצאה של מה הוא למד עלינו. הספורט הגלישה השייט הישראלי. אז כולם יושבים בקוצר רוח לשמוע בחור צנוע, בחור אתה יודע אינטליגנט ברמות שגם מביא הישגים בחיים. ואז הוא אומר בצורה מאוד אני מקצר פה, אתם הישראלים יש לכם בגדול את כל מה שצריך בשביל להיות בטופ של הספורט העולמי. אתם ערסים וצריך את היציאה מחוץ לקופסה, צריך את הערמומיות, התחבולה שאתם הישראלים יש לכם אותה בשפע בתחום כמו ספורט ימי. שתיים, ושלא נדבר על תנאי טבע, ים תיכון, ים אדום, כנרת, ל- כל מה שצריך. 330 ימי שמש בשנה. לחלוטין. <אח> אבל יש משהו אחד שאין לכם אותו, או שהוא מאוד מאוד לקוי, ובגללו לא אין לכם סיכוי. אין לכם תרבות. התרבות שלכם היא לקויה. ראיתי את זה בכל השבוע האחרון. באימוני ים, מה שנקרא בספורט כדורסל 5x5, או כדורגל 11x11, 11, שאתם אוהבים, כולכם נותנים 100%. כולכם משקיעים, כולכם אינטנסיביים. אבל נמדדים בפרטים הקטנים מחוץ למה שאתם אוהבים בחדר כושר כמעט כולכם מאחרים למאמנת פילאטיס חלק בכלל לא נכנסים כי הם לא מכבדים אותה. אתם לא מקשיבים באמת בתדריכים למאמנים שלכם. אין לכם תרבות של מקצוענים ובשייטת. זה המקום היחיד והיה לי על זה מלא שיחות עם אבא שלי כי במקביל אבא שלי אז עבד באקדמיה שפתחו בווינגייט לכדורסל לפתח כן. את הנוער כן. רפי מנקו והחבורה הזאתי. כן. וכשראיתי איך מתייחסים לפעילות גופנית בשייטת כי מבינים שזה כלי לפתח לוחמים כל מה שדיברנו קודם, ראיתי מה המשמעות של תרבות ספורט של
0: תרבות אימון גופני. אז בוא נספר לך סיפור איך אני נתקלתי עם הדבר הזה אני כידוע רץ חובב. ירדת את השלוש שעות נכון? בלא מעט. וזה לפני עידן הנעליים הנוכחי שגורם לנו הזקנים להתעצבן. מדהים. אבל יום אחד אני רץ בפארק הירקון, לפני הרבה שנים, איזה 20 שנה, אני רץ בפארק הירקון, עושה את האימון שלי, אני יוצא החוצה, אני רואה, עומד שם אבי מויה, שהיה קצין אימון גופני של סיירת מטכל, ובאותם ימים אברהם רן שהיה מאמן נבחרת ישראל בכדורגל, הביא אותו להיות מאמן הכושר של הנבחרת. ועכשיו אני מכיר את מויאל מסוכאי אחרים, אני ניגש אליו, אני אחרי 15 קילומטר בפארק, כאילו סתם אזרח שזה מה שהוא עושה. אז אני אומר לו, איך בא הנבחרת? הוא אומר לי את המשפט המדהים, הוא אומר, עופר, שמע, אני, אני לא מצליח לגרום להם לרוץ. <הם> עכשיו, הימים, אני לא יודע אם מישהו, אתה או המאזינים שלנו זוכרים את ימי נבחרת גראנט, זה היה קמפיין מאוד מוצלח. זוכר ש... טוב. והם לפני שני משחקים נדמה לי נגד צרפת ואירלנד, שזה השיא של הקמפיין. ואני אומר לו ואני רואה מאחורה עומדים כמה שחקנים שאני לא אזכיר אותם בשמם אז אני אומר לו מה זאת אומרת הוא אומר תשמע אני אומר להם לרוץ הם לא רוצים. אוקיי בערב אני יוצא עם אשתי אני הולך למסעדה מסוימת בתל אביב נכנס פנימה פוגש את אברהם גרנט. אני אומר לאברהם שמע אני עוד מזועזע ממה שמויאל אומר <laughs> לי <laughs> הוא אומר לי בחייך המויאל הזה אני אמרתי לו אם, להם, אם אתה רוצה שהם ירוצו 20 מטר. כי השריים ירמו <laughs> או <laughs> ככה או ככה. ואתה יודע, אנחנו... וזה אני... המקצוענים. <laughs> זה
1: המקצוענים, ועופר, זאת באמת התרבות. עכשיו, אני, יצא לי לדבר על זה המון, ולעשות גם פודקאסטים בנושא. המושג שאנחנו אומרים, אין לנו תרבות ספורט, יש תרבות ספורט. פשוט התרבות ספורט שלנו היא שיקוף לתרבות הכוללת בחברה הישראלית. תראו את הכבישים, ככה נראית תרבות הספורט שלנו. תראו איך אנשים מתנהגים בשדה תעופה, אנחנו לא נכנסים כמדינה בסדר כחברה באמת באמת למקומות הב... הב... הבעייתיים ששם דורשים את התיקון האמיתי. ואני חושב שספורט זה פשוט כלי מדהים להתחיל בזה. ושוב אתה שואל את, את
0: לצחה מ... מי
1: מתנגד לזה בכלל. אף אחד זה העניין פשוט אף אחד לא מתעסק בזה באמת. ואני זוכר שפעם באת לדבר עם הצוות שלנו בחמש אצבעות עשית לנו איזושהי שיחה. ואני שאלתי אותך שאלה קצת תמימה של בחור צעיר עם המון <אף> מוטיבציה ורצון. עופר אם תבוא איזה מפלגה ותגיד אנחנו שמים בראש סדר העדיפויות את הנושא של חינוך קידום
0: תרבות ספורט יצביעו לכם יש סיכוי שיצביעו. א' התשובה היא לא אבל אבל גם לא יאמינו לנו וזה, וזה כבר נושא, בעיה אחרת בעיה אחרת שאני מתעסק איתה פה די הרבה בואו לקראת סיום תנאי את החזון לא את החזון דווקא של חמש אצבעות את החזון החברה הישראלית. אז
1: לפני בערך ארבע שנים. Uh, הגיע לדבר עם המכינה שלנו אדם שאני מאוד מעריך ואני בקשר מאוד טוב איתו בשנים האחרונות רונן בר מי שהיום uh, ראש השב"כ. שני הבנים שלו uh, התאמנו אצלנו לאורך שנים. ואז הוא שאל בצורה מאוד יפה את המכינה הקדם צבאית שלנו. בננו. הוא אגב
0: אוהד ספורט הועד גדול הועד ועל, הועד ועל, הועד. ועל החלק של הדת ספורט לא דיברנו. נכון, כן. נכון אפשר גם להגיד את זה אפשר הוא, גם להגיד את מי רונן אוהד אבל זה די ידוע. כן לגמרי.
1: ואז הוא שואל אותם כסגן ראש השב"כ בזמנו. תגידו חבר'ה צעירים וטובים שרוצים לתרום לעתיד מדינת ישראל, מה האתגר הכי גדול שלנו? יושב מישהו שבטייטל הוא סגן ראש השב"כ, אז הם ישר, אתה יודע, חבר'ה אינטליגנטים, האיראנים, אז הוא אומר להם לא, <laughs> אז הם אומרים, הסכסוך הישראלי פלסטיני, לא, חיזבאללה, חבר'ה, האתגר הכי גדול שלנו זה אנחנו עצמנו. עכשיו עופר זה היה לפני ארבע שנים, לא כמו היום שזה במיינסטרים של השיח, כן. אם יש אתגר של ישראל, החברתי שלנו, החוסן הלאומי. מדינת ישראל עדיין לא הגדירה בעיניי את החוסן הפנימי שלנו כאיום מספר אחד על הקיום שלנו. וביום שאנשים בעמדות מפתח במדינה שלנו ישימו את זה באמת כאיום המרכזי, וכמו שאנחנו יודעים ליצור כיפות ברזל וטכנולוגיות והמון המון דברים כדי לעמוד מול האתגרים, ביום שנבין שהאתגר האמיתי זה זה, אז נתחיל בעיניי להשקיע באמת באמת במה שחשוב, ואנחנו ניצור פה חינוך וחיבור בין מגזרים דרך חינוך, דרך ספורט. וניצור פה בסופו של דבר חברה שמסוגלת להכיל מורכבות אם אני צריך על קצה המזלג להסביר מה קורה בתהליך של ילד או ילדה בחמש אצבעות אנחנו עוזרים להם דרך התכנים
0: להכיל מורכבות במציאות שמאוד מאוד קשה להכיל אותה. אני אגיד לך למה אני לא מסכים במה שאתה אומר זה, אבל הוא, אני מבין מאיפה הוא בא וזה להצגת הדברים על דרך האיום. אני, אני לא מקבל שאנחנו צריכים כל דבר להתייחס, לשאול את עצמנו מה האיום. אגב, זה מאוד מקובל בישראליות, כולל כשאתה רוצה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב להציף אותו, למשל אלימות בתוך המשפחה, אז לא אומר, אומרים, ברגע שאומרים טרור במשפחה, נכון. או טרור בדרכים, או, או דבר כזה, אז פתאום זה נהיה זה, חשוב. זה תוצר של המציאות הצבאית של המשפחה. אנחנו, כן, ו, ושל גם המציאות, תקרא לזה, הפוסט-שואתית שלנו, שבו אנחנו שואלים את עצמנו מול איזה איום אנחנו נכון, נמצאים. נכון. אנחנו צריכים להסתכל על חברה שהיא חברה בריאה אנחנו צריכים להסתכל על חברה שיש לה ערכים של שיתוף ושל אחריות ושל כל הדברים שספורט יכול ללמד ואנחנו צריכים להגיד לעצמנו שזה טוב לא שאם לא נעשה את זה זה רע. כן. אוקיי אז אנחנו בתוך זה תן לי את המתווה איפה ספורט בתוך החיים במדינה האוטופית הזאת ששנינו מקימים עכשיו.
1: קודם כל זה צריך להתחיל בגנים. אני יש לי היום בן בן שלוש וכל פעם שאני בא לגן אני זורק כזה בצחוק לגננות
0: מלא פעילות גופנית תזיזו
1: אותם אז קודם כל צריך לבוא בתוכניות אבל אני אומר את זה כי שומעים אותנו אנשים וגם נפיץ כמה שאפשר את הפודקאסט להתחיל להזיז את הילדים. שלב הבא זה באמת ליצור רפורמה אמיתית בעיניי שצריך ואפשר בתוך מערכת החינוך שזה פעילות גופנית זה לא רק השלוש אה, שעות בשבוע במקום שעתיים זה איפה שאפשר להכניס דברים קטנים. בני נוער היום לא מבינים את זה, צריכים לפתוח שיעורים במיינדפולנס. אנשים שחושבים שאני הוזה, שילכו לראות בתי ספר שהטמיעו את זה והכניסו, הם משמעותית מרוכזים יותר. איפה שאפשר להוציא טיפה את הפלאפונים, להזיז יותר את הילדים, א- איפה שנצליח ליצור רפורמה אמיתית בחינוך קודם כל הגופני בבתי הספר, הפירמידה תהיה הרבה יותר, הבסיס פשוט תהיה הרבה יותר רחב. שלב שתיים, זה בעיני להשקיע במעמד המאמן במדינת ישראל. תגמול שהוא שונה, תקציבי מדינה אחרים, שמאמן ספורט לא צריך להיות בבוקר רואה חשבון או עורך דין, הוא יכול להתעסק בזה כדרך חיים, וזה בסוף סיפור של מעל לכל תקציבים עם תוכניות ארוכות טווח. שלב שלוש, שבה כמובן במקביל, זה איך מייצרים לזה תודעה. עצם זה שאתה מארח אותי בפודקאסט הזה, אתה נותן לדבר הזה במה. אני חושב שלא מספיק מדברים על זה, לא מספיק מעלים את הסוגיה הכל כך חשובה הזאתי. ואז הרבה יותר אנשים, לא מאיזשהו רצון, אלא מכורח המציאות, כי יודעים ששם יש כסף שהם יוכלו להתקיים. אני יודע על כל כך הרבה אנשים שהיו רוצים להגיע לעולמות של חינוך, לעולמות של אימון ספורט, פשוט צריכים את האמצעים כדי להגיע לשם, ולאט לאט יהיו שינויים גדולים. שוב, משהו שמדינת ישראל לא יודעת, אנחנו נראה את התוצאות אחרי זמן, זה לא תוך חודש, זה כמה שנים שנתחיל לראות את השינוי
0: פה. אז השורה התחתונה היא, בואו נתחיל לזוז. עד כאן עוד פרק של האמת היא, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet רדיו, באפליקציה בנייד, ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, בצוות גיא סלם ועמיתי אלוני. אני עופר שלח, להתראות.